第349集，天差地别。狭窄低矮，标着沈一、沈二、沈三，一直到沈十的审讯室里，隐约的呵斥、叫骂、求饶、询问，和外面新年的鞭炮声相应成趣。偶尔一间的审讯室，这个门打开了，先出来的是满眼熬得血红的刑警，呵斥一声。跟出来了，熬得或垂头丧气，或仍在顽抗的嫌疑人。警匪对抗从来没有停止过，过年尤甚。来了，沈石的门开了，沈泽拿着记录本和一位小警出来了。一个人呢，揉着眼睛，一个人打着呵欠，在嚷着嫌疑人。矿区刑警队在刚才仓库埋伏了三天。终于网到了一伙偷钢材的嫌疑人，抓了七个，一夜突审，满院子警车进进出出，正根据新线索不断的网捕着漏网的贼，不一定都有收获的。沈泽和另一个刑警审的就是如此。嫌疑人马迪九零后，刚十九岁，戴着手铐出来时怯生生的，两眼还挂着泪花。审讯室一遍一遍哀求着警察叔叔：“我是第一次跟着老乡偷东西，就想整俩钱回家过年，真是第一次，我再也不敢了。”那凄楚的样子啊，配上一个营养不良的身子骨，再加上一张未成年的脸，就铁石心肠也要有恻忍之意呀、啊。何况抓捕的时候就被揍了个灰头土脸。现在看着还惨兮兮的，沈泽对这种事儿相当反感。不过人微言轻，他知道就说出来也只能惹人笑话。走到刑警的最基层，才发现不揍一顿都不叫开审。出了甬道，刑警队的临时滞留区已经人满为患了，格子间里都关满了。平时啊是边审边移交，可年节根本赶不上，不是审的拖时了，就是旧人未审，新人又来，甚至啊连夜移交看守所的警力都抽不出来，把人带到墙边，那位刑警随手把铐子铐在暖气片子上，这时候严指导员掀着厚厚的门帘进来了，指导员，小景敬了个礼，夏少华。警校还是严德彪高一届的学员。啊，不客气啊。鼠标笑着道，问着沈泽：“啊，感觉怎么样？”三班倒，生物钟都乱了，没感觉了。沈泽笑道：“基层刑警最大的特点，他感觉到了，就是不正常，什么也不正常，睡觉、吃饭、说话、上班。”都不正常，时间长了，人显得也不正常了。哪个出来都是呲眉瞪眼，就像要跟你打架似的。习惯就好。严德彪笑着，他是另类，绝对是个另类。在矿区刑警们看来，这位上面空降的指导员肯定是来镀一层金的，用不了多久啊，那就要走人的。队长高玉勇还专门安排了，这手脚啊都得注意呀、啊
，大过年的可别整出事儿来。呃，对了，呃，得注意啊！夏少华扯着嗓子喊了一句：“哎，指导员，来问问大家了啊！啊，都等一下。”齐了，不管是叫嚣的、拍桌子的，还是喝骂的、嚷着的，声音全没了。各审讯室门口啊，那是挨着个的出来，一个又一个，两眼泄红，样子狼狈的刑警，整着景荣向年后才刚来上班的严指导员敬礼，齐齐问好。哎哎，惭愧啊，我这两天光在家陪媳妇了，哎，辛苦各位了啊。严德彪的虚荣被满足的爆棚了，难得谦虚了一句。这一谦虚呀，不知道哪位小警鼻子哼了哼，有点不屑。哎，这不对呀、啊，这这这这尼玛不是拉仇恨吗？这鼠标一入口，他马上发现了，不是一个两个，而是大部分刑警都用一种不屑的眼光看着他。坏了，彪哥把媳妇给整的过年行头都穿上了啊！这一身皮衣，敞着环，舔着肚子，头发梳的锃亮，那哪是刑警啊？简直就是出来找瓢的小二逼嘛！沈泽也发现了，两人看出来，短时间融入这个环境可能性已经不大了。正思忖着，和沈泽搭伴的夏少华出声屈着，尴尬的道着：“哎，兄弟们，呃，欢迎指导员给咱们讲几句啊！”啪啪啪，两声孤零零的掌声，就夏少华一个人在拍，还你玛是倒彩，冷场了。哎，这给彪哥气的啊！你问我是什么人？粤东的深港的大案子，老子也参加过啊！屁大点的刑警队，还把老子当菜鸟了？他心里一气，脸一拉，不客气了，指指摘着说。讲两句是必须的，你们工作效率太低，哪有这么熬的啊？总有一天，有限的精力得被无限的嫌疑人给熬干了。而且审讯太低级，太落伍了。一训一骂，把几位刑警啊，那是气得要发作了。兄弟们苦里累里，熬的都不吭声。你个外头来的你啊，你叫嚣个毛啊你啊！何况。一看那样子，就知道是没下过基层的菜鸟。到了基层，一天抓多少嫌疑人啊？都是些要不偷鸡摸狗，要不就打得头破血流的烂事儿，还指望用什么侦破手段？这上面的人真是不懂下面人的苦啊！一位要发作被拉住了，鼠标也在找着时机。一看沈泽问着：“沈下来了吗？”没有，他说就偷了一次，应该是从犯。人呢？嗯、呃，那儿，在鼠标的身后暖气管子上呢。怯生生的一看鼠标满身淫威的样子，又赶紧低下头了。一眼间，闪烁的眼光让鼠标隐约的抓到了什么东西。那不是凄苦，不是委屈，不是痛悔，还你妈能有什么？阎王爷老婆怀孕了，他明显心有鬼胎呀！姐过来，鼠标招呼着，叫着审讯的刑警们都来站一排。他开始说了：“你们啊
是挑大梁的，没错。可我们是总队出来的，也不是吃干饭的。别以为啊，说你们低级，你们就有逆反情绪。太后队，看看我们总队的工作方式。众刑警，这谁不会两下子呀？啊，这些屡教不改的盗窃嫌疑人，哪个不是满身贼性？你抓一次，能认一次就不错了。不上点手段还想审下来啊？哼哼，做梦吧你呢！何况看这个不太像个老贼，年纪不大。站好，呃，蹲个马步看看。是这样啊？哎，蹲蹲蹲下点。有研究资料表明，蹲马步好的人呢，一般比较实诚啊，不说瞎话。鼠标拉着嫌疑人示意着马步，蹲好，背对着刑警那一队，正好挡着滞留间的视线。那人还比较老实，蹲住了。叫啥？马迪，多大了？十九岁。啊，哪人啊？安徽。来五元几年了？五五年了。一直干啥呀？工工地上添小工。哦，鼠标拉着手铐，看看这货年纪不大，可手节粗大，满是茧子的手又拉开他的衣服，一看膀子也是厚厚磨了一层，和其他地方的皮肤不一样。没错，这是个常年干重活的人。一分钟过去了，鼠标围着他身前身后看了三圈。两分钟过去了，鼠标还在看他，仿佛未找到的销赃地就藏在他身上似的。四分钟过去了，那人还稳稳的站着。鼠标笑了，直接问道：“哎，孙子，昨天怎么偷东西的？”我我我老乡叫我。帮点忙干活，我就去了。晚上八点多一块喝酒，到十一点，他他他带了个车。嫌疑人怯生生的说着，众刑警只见到这位指导员像是在聆听，背着手慢慢的转到刑警的面前，嫌疑人的身后，蓦的飞脚一起，直踹嫌疑人的臀下。那一脚如神来之脚，嫌疑人一跳三尺高。捂着下身落地前，足足走了两米，然后只有进气儿没有出气儿，半分钟后才嗷嗷的叫出来。那声音呢、啊，几乎是从喉咙里深处憋出来的，听着有点渗人。哎呀，我操，这尼玛真狠！刑警个个凛然道着，知道来了个比队长还狠的，再过来。鼠标一嚷，沈泽吓坏了。夏少华拉着又拉过来了，那人疼得有点站不直了，怨毒的看着鼠标。鼠标却是回弹，懵然问着：“哎，你们谁替人家了？哎，不能听这么瞎说吧？人家想告诉都找不着人啊！哎，是你吗？哎，肯定是你们几个！哎呀呀呀！哎，怎么都还嘴硬不肯疼啊？”呵呵，有这么贱的指导员吗？啊
，正经哭笑不得了。那个嫌疑人欲哭无泪了，嗷嗷的呻吟着。鼠标却是一点怜悯也没有，他慈眉瞪眼，伸手端端嫌疑人的下巴，说了句：“哎，小子，别跟我装！要是肩不能扛，手不能拿，当贼还真不合格。”能蹲五分钟马步，大部分普通人是做不了的。你要不是个老贼，你就弯了我这俩眼珠子。站好，蹲好。哎，不怕你嘴犟，你有贼招，我们也有绝招。刚才那家踢在你蛋蛋和菊花中间，那是人体进去，轻点痛彻心扉；呃，重点啊，呃，钉断蛋碎啊；再重点，你妈就是终生阳痿了。准备好啊！你要是不想告诉我们究竟嚣张地在哪里，那咱们就练练啊！哎，怎么样？你说是想说呢，还是想挨踢啊？鼠标的剑象，嫌疑人的巨象，交锋时明显剑性胜了一筹啊！那嫌疑人巨作一多，不时的扭头往后看，鼠标一动他就懂，紧张的额头都开始冒汗了。不过。还是咬着牙不愿把实底交出来。哦，鼠标没有来的吼了一声，那嫌疑人捂着裆就跳了啊，一跳几米远，正经噗噗笑翻了。马步站不好，心里鬼不少。哎，小子，你还要装下去啊？鼠标不屑的说着，嫌疑人被前后这一折腾，真相毕露了。那闪烁的眼睛，那犹豫的表情，连沈泽也看出来，肯定不是第一次那么简单。鼠标指了指，站好，站好，站好了。鼠标往他肩上一压，站在他面前，招呼着后面人：“哎，轮流上，一人一甲，麻利给你解决啊！”这时候，众刑警可知道怎么配合了，脚步一动，有人嚷着：“我先来！”那嫌疑人紧张的一收腿，哎。别别别别别别！我说，嚣张地在哪？我我不知道，老五卖的，偷了几回啊？我我我！哎，后面的天，哎哎，好几回，好几回，好几回！嫌疑人一收臀，不迭的说着，嘴呀呲牙咧嘴的就喷出来了，被身后的脚步声和吓怂了。那种疼可真是不是人能受得了的，何况啊，他怕有个啊蛋碎。杨伟的后果呀，就偷到几根钢管，那还不是主犯，至于换个终身不举吗？三子，这继续闪，你得赶紧提高呀，否则跟不上大家的脚步。鼠标训着沈泽和夏少华，却有点糗了。解着这个差点漏掉消息的嫌疑人，重新进行审讯了。哎，各忙各的，各忙各的啊，大家有时间再交流。鼠标一摆手，人小谱大，舔着肚子出去了。众人看到他，又换了一副讨好的笑容，奔着去和队长聊上了。那谄媚的样子，哪能看得出居然是个身怀绝技的人呢、啊？哎呦，我操！这他妈指导员够你妈贱啊！有位刑警哭笑不得了，队长还让大家注意呢。估计啊，他都不知道指导员比他没底线多了。哎哎哎哎，确实够贱啊！众警齐齐点头，不过又都笑了。明显啊，是都喜欢这个现象。一号、二号休息
，三好彪哥是头天上班。这头天和队长坐了坐，亲自沏了茶，倒水点烟。从队长办公室出来的时候，两人已经称兄道弟了。矿区刑警队是个大队，六十几个人，即便大队也是人手不足。中午后，指导员自告奋勇和队长一起清理积案，押解移交滞留的嫌疑人。这第一天没过完，新指导员就把照过面的刑警的名字都记下来了。到了晚上呢，轮班回家的刑警刚到家，后脚指导员就来敲门啊！哎呦，和队长一起来，年节慰问加福利亲自送到家了。一天之内，新指导员的人气爆棚了。这是余罪上任的第三天，上午正对着前一任队长留下的烂摊子发呆，发票、饭票、邮票，各种开支票。最短的时间是两个月前，最长的又一年多了，都是外出办案的刑警各种花销，金额呢也不大，最少的几百，最多的则不过两千。不过，要涉及到十几位外勤刑警，这个数目可也不小了，有四万多。这明明不是个大数目，可偏偏把余罪难受了两天。账上不但没钱，还倒欠着庄子河两个加油站四千多块钱的油钱。小加油站，老板知道了新队长上任，头天呢就来要债了。人家那难为的表情啊，真让余罪觉得难堪。好像啊，自己欠了人家钱似的。当刑警两年多了，余罪心里最清楚，这办案那可都是钱堆出来的。不但刑警的吃喝拉撒要钱，有时候有些特殊的案子，打听消息、摸查线索，很多你想不到的地方都可能需要用到钱。要是刑警手里穷成这样，正常花销都报不了，那破案率这么低。也就有最直观的解释了。以前的情况好像不是这样的，不过这一年多来，前一任队长动了大手术，除了医疗费用正常报销，又把自己和家人的一些非正常的花费从队里报销之后，这个经费本来就捉襟见肘的小队，彻底就变成了一穷二白了。余队觉得很生气。不过他了解之后才发现，前队长康军威并不是个贪腐的人员，不但不贪腐，而且还很正派，正派到住院垫医疗费都拿不出来，亲朋好友加上队里的同事凑够了这笔钱，可出院又还不上了，这些报销的费用只够冲抵他在队里的借款而已。就这种明打明的违规，愣是没人吭声。下面支持，上面也没办法。连了解情况的余罪也选择了沉默。要不还能怎么着？总不至于去找这暴病在家的康队长要钱吧？于是这个问题啊，就全堆到余罪面前了。一大堆的单据让余罪愁得呲牙咧嘴。向支队反映了，支队长说了，支队呀、啊、要调剂各队的经费问题。不是你们缺，是都缺，所以呢，支持可以有，这钱呢
，是真没有。总队，哈哈，那就更别指望了。这种小事儿，余罪都不好意思说。内显的这队长当的，岂不是太无能了？思忖了两个小时，还是无计可施。这地方有点特殊了，不像羊头牙乡派出所，没钱也能凑合过，更不像总队，根本不用凑合。经费从来那都是管够的，似乎也不像反扒队，那地方好歹有任务奖励，抓个贼都是算钱的。刑事处理刑事案件，除非是抓到挂牌的要犯，否则那都是分内的事儿，有工资就不错了，还想要奖金？余罪翻着自己辖区的行政区划和人口统计，庄子河这里啊。原本是地道的农村，因为天龙山景区的开发和城市的建设的拓展，才有了纳入到郊区的版图。可郁闷的是，庄子河恰恰处在景区和开发区的中间，两头啊是都没沾上好处。迄今为止的九个村，都还保持着棚户的原貌，大部分呢都等着拆迁补偿，一跃成为城里人。这里的刑事案件发案率并不高，不过原籍在这里的嫌疑人可不少。据指导员郭延喜讲，咱们这儿的人基本都跑到城里作案去了，主要工作呀，基本就是核实他们的身份。难呐，这不是一般的难呐。余罪以前的难，都是在于呀、啊，怎么找到嫌疑人的蛛丝马迹。可是现在为难的是。怎么能找到钱的蛛丝马迹？哎，他看了两天，每次都是眼泪回来。企业没有，工厂没有，蔬菜大棚倒是有个，可是种菜的没了。至于洗浴中心、KTV 等等之类的消费场所，那就别想了。这儿啊，甚至连个像样的饭店都得到十公里以外。已经出了庄子河的辖区了，这地方当刑警队长，想不清练都难呢。在队长办一遍一遍的寻索着，三天了，仍然是既无所出。他敏感的捕捉到了，这儿的工作要上个台阶，首先得解决经费问题。可这个最简单的事儿，却成了这个特殊的地方最难的问题。瞧瞧，院子里那两辆破长安警车，有一辆已经开不动了，修不起呀。院子里墙色斑驳，有五六年都没动过了。今天通知开会，陆陆续续从家里、从值班上到会议室的同志们呢，大冬天的都把手缩在袖子里，冻得嘚嘚瑟瑟的跑来上班。别说车了。据说支队首先顾及市里的设备，给装盒子的警服冬装都没有配全。余罪看着就心酸。整十点，准备开会了。首次全体会议，每逢开会都是坐在后排睡觉的余罪，第一次感觉到了肩上压力的剧增，而且他知道很可能马上面临队员们的质疑和期待，因为庄子和问题已经悬着很久了。都在咬牙坚持着，已经快到爆发的边缘了。可该来的
，恐怕躲不过去了。办公室仅有的一位接听员，芳芳在敲门时，余罪整了整警服，拉开出去了，迈向了他走上队长岗位的第一步。国听网整理发布最新章节，请登录网址国听点 co 查询收听。